0: La tagliata, messa fuori, c'è Pirlo, Pirlo, Pirlo ancora, Pirlo di testo tiro! Gira, 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 gira. Una sassata del capitano, mamma mia una sassata del capitano che volta nulla potuto!
1: Serie Amore, The Italian Fußball Podcast con Mario rica e Mario Soike.
2: Ciao a tutti, neue Woche, neue Folge Serie Amore wieder am Start nach dem Super Bowl. Es ist das Wochenende der alten Männer. Je, damit auch jeglicher Super Bowl-Vergleich äh, hinfällig für den Rest der Sendung, kein Bock drauf. Und nicht wegen dem Super Bowl müde ist, sondern wegen einer Frühschicht. Mein kongenialer Partner aus Hamburg, Marius. Guten Morgen aus deiner Guten Sicht. Guten
1: Morgen, um im Thema der letzten. Woche zu bleiben, weck mich bitte auf aus diesem Albtraum.
2: Ja, sehr gut, sehr gut. Und außerdem haben wir uns mal wieder Unterstützung geholt und ich darf begrüßen Maurizio aus Wolfsburg. Das freut mich sehr. Wir werden heute, das, um das Ganze vorwegzunehmen, ein wenig mehr über Napoli sprechen, habe ich so im Gefühl. Ciao Mauritius. Ma Ciao, Ma Ma gut. Mauritius. <lacht> Maurizio. und Marius, so, das ja, ist ein
3: bisschen. Ihr könnt mich auch Mauri nennen, ne? Ihr müsst nicht unbedingt meinen vollen Namen aussprechen, um es leichter zu machen, ne? ähm, danke für die Einladung schon mal. Beziehungsweise du hast ja gesagt, ich habe mich selber eingeladen, ne? Das ja, war so eine, mein, so eine danke, Mittelding, danke, für die Aufnahme, <lacht> <lacht> ne? Ich freue mich.
2: Erzähl doch mal ganz kurz, ich habe schon gesagt, du kommst aus Wolfsburg und du bist ja krasser Napoli-Fan, kann man sagen. Wie, wie kommst, kommst du auch aus der Region ursprünglich oder wie ist da die Gemengelage?
3: Genau, Also ich bin in Wolfsburg geboren, ne, mein Vater kommt aus Neapel, der ist Ende der 70er hier eingewandert, meine Mutter ist deutsch und es ja, wurde mir praktisch in die, in die Wiege gelegt, sagen wir mal, ne, Das Neapel-Fan sein also es ist halt eine Herzensangelegenheit.
2: Ja, ich hoffe, du hältst äh, die Sendung gut durch, ohne zu viel zu fluchen oder <lacht> zu traurig zu werden. Und deswegen, ja, vielleicht fangen wir mal mit den anderen Sachen an, die so dieses Wochenende am Start waren. Wie gesagt, also Marius hat mir auch schon geschrieben, der Podcast für Fußballrentner ist wieder da. Weil Pandev, Slatan und CR7, da müssen wir jetzt wieder aufpassen, dass die CR7-Fanboys uns nicht äh, kaputt machen. Das passiert ja immer nur dir. Also. Ja, okay. Also, sozusagen, du hast mich sozusagen, du hast mir das Fettnäpfchen hingestellt. Ich bin reingetreten. Um, lass uns doch erstmal anfangen mit Milan Crotone. 500 Tore, Slatan Ibrahimovic kann man so stehen lassen, oder? Also, er, er, er hört nicht auf, er wird nicht schlechter. Gestern habe ich mit einem Freund telefoniert, der hat gesagt, er will unbedingt nochmal mit mir zusammen ein Fußballspiel angucken von Ibrahimovic. Ich hoffe, er hält Coroni durch. Wie hast du. Das Spiel verfolgt, Marius?
1: Ich äh, habe es mir angeguckt und das war ja, souveräne Milan-Leistung. Slatan ne? gut in Szene gesetzt. Er hat das in, naja, eigentlich gar nicht so absolut typischer Slatan-Manier, sondern doch irgendwie eher wie der klassische Torjäger und nicht der super spektakuläre. Aber man, nein, man lernt, er kann auch einfach nur richtig stehen, ohne seine Gliedmaßen irgendwie zu verdrehen. Und, ja, weiß nicht, dann ging es irgendwann bei Crotone da nieder.
2: Ja, das war auch ein dankbarer Gegner da am Wochenende. Also Doppelpack Slatan und auch noch Doppelpack Ante Rebić Mauri, wie ist es denn bei dir, wenn du jetzt so mit deinem gebeutelten Napoli nach Milan guckst? Kannst du trotzdem ein wenig Freude daran gewinnen, was Slatan macht?
3: Ja, sowieso, also der war mir schon immer eigentlich sympathisch, auch wenn er vielen vielleicht nicht sympathisch ist, einfach wegen seiner Leistung. Ne? ich Guck mal, der ist 39, was der alles macht, unfassbar. ne Und das steht richtig, wie Mario schon gesagt hat, der ist so eine, so eine antreibende Kraft einfach für Mailand, weißt du. Also den hätte ich gerne bei Neapel gesehen, das war ja auch schon mal im Gespräch vor ein paar Jahren, leider ist nichts draus geworden. Ne?
2: Ja, dafür habt ihr äh, andere, die nicht treffen.
0: <lacht> Danke. <lacht> ja, aber darauf kommen wir
2: später zu sprechen. Ähm, ja, außerdem eh ganz gute Woche für ihn gewesen, Marius, ne? Also freigesprochen worden in der Causa Lukaku. Ja, ja. Ja, also.
1: Ja. Ja. Wir, haben das ja. wir haben das ja thematisiert, also.
2: Bist du nicht einverstanden?
1: Es ist natürlich, es ist, es ist schwierig, da. Wie, wie soll man ihm das nachweisen? Aber ich bleibe trotzdem dabei, dass
2: der, das Thema rauszuholen eine Scheißaktion von ihm war. Ja, das stimmt. Was hat es dann mit der Geste auf sich, die er da bei der Auswechslung gemacht hat?
1: Das, was ich gelesen habe, ging so, also es wurde darüber spekuliert, dass es schon so mit, mit seinen eigenen Vertragsgesprächen, mit seiner eigenen Zukunft bei Milan zu tun hat. Aber, also so 100% Deutlich war es nicht, also es, 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 es hieß ja irgendwie to go again, also keine Ahnung. Auf jeden Fall hat Pioli danach gesagt, er ist glücklich in Mailand, er zerreißt sich für den club äh, spielt leidenschaftlich, er achtet super doll auf seinen Körper, das, das wissen wir ja und also das klang schon so, als, als würde Pioli jetzt nicht sagen, ja
2: so im, im, im Sommer stellen wir ihn dann aufs Abstellgleis so, ne? Mhm. Hast du was dazu noch gelesen, Maurizio, zu der slatan nummer da bei der Auswechslung? Ich bin dem ganz nämlich auch noch nicht ganz auf die Schliche gekommen.
3: Nee, da habe ich auch nichts zu gelesen. Also wie gesagt, ich habe das Spiel gesehen, aber mehr habe ich da jetzt auch nicht von gelesen.
2: Alright, müssen wir vielleicht noch mal ein bisschen investigativ in den nächsten Tagen schauen, was so passiert. Aber ähm, im Endeffekt, das, was auf dem Feld passiert ist und das, was jetzt auf der Tabelle steht, spricht halt weiter dafür, dass... Milan irgendwie erstmal nicht so richtig kaputt zu bekommen ist. Es ist ja auch so, wenn Raiola irgendwann die
1: Gehalts oder die, die Gespräche aufnimmt, wenn es um eine Verlängerung gehen soll, dann kann sich dem ja auch immer niemand entziehen. Also ich glaube nicht, dass das ein, ein Thema ist, was irgendwie jetzt allzu heiß gekocht werden muss. Ja, ich glaube auch nicht. Also wenn Slater einen Bock hat
2: zu verlängern, dann verlängern sie auch mit ihm. Ja, definitiv, definitiv. Als nächstes kommt eine Auswärtspartie bei Spezia, dann schon Europa League bei Roter Stern. Dann nochmal das Mailänder Derby, Rückspiel Roter Stern und dann Ende Februar die Auswärtspartie bei der Roma. Ich glaube spätestens da kann man dann nochmal sagen, ob sie einbrechen oder eben auch nicht. Wird sehr spannend und wenn wir gerade eh schon bei der Roma waren, Topspiel geht an Juve, sehr souverän. Auch wenn ähm, von Fonseca es ein bisschen anders gesehen hat, kann man eigentlich nicht anders sagen, als ja die, die Zyniker sind wieder unterwegs und pirschen sich von hinten ran. Ich fand es eigentlich ganz gut, wie Pirlo quasi reagiert hat auf das, was
1: von Fonseca gesagt hat, also um das einzuordnen. Fonseca äh, meinte ja, wir haben ja Juve hinten eingeschnürt und so und das jetzt so rein von den Anteilen der, der, der Spielfeldbesetzung oder so, hat er damit sicherlich auch recht gehabt, oder Pillow hat halt gesagt, ja, wir wissen ja, wie die Roma spielt, wir wissen, dass sie guten Fußball spielen können und wir besinnen uns mal auf das, was Juve jahrelang ausgemacht hat. Und ich glaube, ähm, Christian Bernhard hat es auch im Live-Kommentar gesagt, das sah alles sehr nach max allegri fußball aus. Und so war es halt auch. Also sie haben hinten unglaublich dicht gemacht, Roma hatten echt nicht... nicht sich nicht viele Chancen herausspielen können und ja, dann haben sie vorne halt die individuelle Klasse von CR7 eiskalt in Szene gesetzt.
2: Möchtest du dich als Neapolitaner zu Juve äußern, Maurizio, oder lieber nicht?
3: Ja, wir können ja darüber reden. Also, wie gesagt, die ersten so 10 bis 15 Minuten fand ich Rom schon ganz schön stark. Und dann dachte ich auch, okay, vielleicht passiert noch was, vielleicht machen sie mal ein Tor. Aber dann als Christianus 1 zu 0 gemacht, hat man schon gemerkt, wie der ähm, Mario schon gesagt hat, Max Allegri vor ein paar Jahren, genauso haben die gezockt, hinten dicht, kein schönes Spiel, aber die haben halt die Tore gemacht, das ist halt Juve, was sie auszeichnet am Ende, ne? die machen die wichtigen Tore und fertig. Kann jeder sagen, was er will, aber es ist nun mal so.
1: Da hat auch der, also auch passend zu dem zu dem Allegri-Zitat, Leonardo Bonucci hat auch danach gesagt, das ist mal wieder so ein Spiel gewesen, wo unsere Seele zum Vorschein gekommen ist. Das ist ja schön, das im Italienischen ist ja immer sehr sehr bildlich gesprochen und das, das hat mir dann auch wieder sehr gefallen, als ich das gelesen
2: habe. Eine halbe Stunde vor Schluss kam dann Edin Checo mal wieder zum Einsatz und ist nicht nur auf der Tribüne rumgehüpft, da ähm, ist sozusagen jetzt endlich das Kriegsball begraben worden. Traust du dem Frieden denn, Marius?
1: Ja, also sie haben ja jetzt eigentlich keine groß andere Wahl, als sich bis zum Saisonende irgendwie zusammenzureißen. Also solange man nicht die Gazetten Tag ein, Tag aus darüber diskutieren lassen will, ob nun Dzeko irgendwann mal wieder runterkommt von der Tribüne, sondern haben es jetzt einfach gemacht. Also ich glaube, Thiago Pinto hatte, der, der Manager, hat ja auch bestätigt, dass, dass er sich, also dass Jeco sich mit Fonseca getroffen hatte. Und ich denke, das ist ja auch das, was wir letzte Woche so ein bisschen besprochen haben. Ja, dass, dass die sich halt ausgesprochen haben und vielleicht werden das keine dicken Freunde mehr, aber ich denke mal, sie können zumindest jetzt bis zum Saisonende das, äh, so eine, eine professionelle Beziehung zueinander führen. Und. Ja, sie haben Jeko die Kapitänsbinde weggenommen. Die bekommt er auch nicht wieder. Und ich halte es auch für sehr wahrscheinlich, dass dann im Sommer wieder Anstrengungen unternommen werden, da eine Lösung zu finden, dass man so oder so nicht von Seca und Jeko in der nächsten Saison da hat. Wer dann von beiden dann irgendwie gehen muss, muss man dann auch sehen. Dzeko verdient ja auch sehr viel Geld. Er nimmt sehr viel Gehaltsbudget bei der Roma in Anschlag, ja, und jetzt hat man sich halt geeinigt, ich denke, er wird auch noch das eine oder andere wichtige Tor bis zum Saisonende
2: erzielen. ich meine, sie sind ja tatsächlich auch immer noch ähm, tabellarisch gesehen, wenn man jetzt meint, ähm, so das Saisonziel wäre, Champions League ist man ja auch noch im Soll, wobei man aufpassen muss, punkt gleich mit äh, Lazio jetzt, die, ähm, ja, glanzlos, das nur so zwischendurch eingeschoben durch ein Tor von Ciro mit 1-0 gegen Kayari gewonnen haben. By the way, mir fällt immer noch kein guter Witz ein. Ich habe seit äh, gestern, ich habe diesen Namen die ganze Zeit im Kopf und sehe ihn vor mir und ich will noch irgendein Namenswortspiel damit machen. Bei Kayari ist nämlich der Kollege Alessandro Tripadelli eingewechselt worden. Kann man da nicht irgendwie sowas machen mit... Hm, ja, du hast ja den Trip. Und er so, ja, Tripadelli. <lacht> Mir würde was anderes dazu
3: einfallen, aber das sage ich jetzt besser nicht. <lacht> okay. Jo. Ja,
2: ja, <lacht> ja. Okay. Zuschauerfrage. Zuschauerfrage. Was machen wir mit Alessandro Tripadelli?
3: Jetzt noch mal eine Sache kurz, wenn ich die sagen darf, ne? zu, ähm, zu Dzeko. Ähm, dieses Verhalten, was er gezeigt hat mit dem Trainer und so, das hätte ich mir gerne auch von Milik gewünscht, weil da war ja so eine ähnliche Situation, die haben sich auch verkracht, aber die haben sich am Ende wieder versöhnt, Dzeko und Rom wegen der Professionalität, ne? sowas hätte ich mir gerne bei Milik und bei Neapel auch gewünscht, weil der hätte uns wahrscheinlich auch noch ein paar Tore bescheren können, ne? leider ist es da halt anders gelaufen.
1: Ja, das ist auch äußerst unglücklich gewesen, also so wie das Ganze abgelaufen ist, hast du vollkommen recht, also Milik, der nicht verletzt ist, kann, kann jedes Team gebrauchen. So.
3: Und ja, auf jeden Fall. Wie gesagt und durch so ein bisschen, okay, ich weiß noch nicht, was hinter den Kulissen. Man sagt ja wegen dem Gehalt und so, na, Aber am Ende, das sind immer noch Profis und ich finde, die hätten sich da trotzdem noch einigen sollen. Auch wenn sie jetzt bis, zu, bis zu Januar jetzt hätten sie noch spielen können, was weiß ich. Ne? Jetzt haben sie ihn ja eh verkauft. Aber der hätte, wie gesagt, der hätte uns weitergeholfen.
2: Was glaubst du denn? Also wer wen da die Hauptschuld trifft? Also wir kommen ja gleich nochmal zu Napoli, aber wenn wir da eh an der Stelle sind. Um, was ist denn dein Gefühl bei der Sache gewesen?
3: Also mein Gefühl, ich kenne ja diese ganzen Umstände zwar nicht, aber wir kennen ja alle De Laurentiis, ne? und der ist ja manchmal sehr speziell und ich glaube, dass das schon von ihm ausgegangen ist. Also Millik, okay, der wollte wahrscheinlich mehr Geld, den Vertrag läuft ja jetzt noch aus, aber ich denke mal, dieser Hauptgrund, dass er ihn auf der Tribüne und so schickt, das kommt wahrscheinlich von unserem Präsidenten.
2: Hm. Okay, also da einfach wieder ein bisschen zu großes Ego. Ja, genau. Ego-Kampf. Ja, das ist was. Weil ich denke,
3: ich denke, Gattuso hätte wahrscheinlich nicht Nein gesagt, ne? Gerade wo Simon dann verletzt war, so einen wie Milik wie Mario schon gesagt hätte, den kann eigentlich jeder gebrauchen, ne? Ich denke mal nicht, dass er Nein gesagt hätte.
2: Aber hat nicht auch Gattuso mal zwischendurch gesagt, dass er keinen Platz mehr für ihn im Kader hat? Oder glaubst du, dass dann De Laurentis das ihm so vorgeschrieben hat und gesagt hat?
3: Naja, da, da glaube ich diese Version schon. weil guck mal, der hat Llorente eingesetzt und irgendein aus der A-Jugend, der Cioffi, ne? Also ich denke mal für Milik der hätte Platz gehabt, ne? Allein schon wegen der ganzen Situation. Ohne Stör, man nur Petania spielt die ganze Zeit, aber
1: dazu später mehr. Ja, ich, ich denke auch, dass das politisch war. Ja. An der Stelle.
2: Tja, doof gelaufen auf jeden Fall. Und so sieht man ihn gerade gar nicht Fußball spielen. Das ist auch ein bisschen, ja, schade auf jeden Fall. Ich habe jetzt zwischendurch, weil das heute alles so on the fly ist, noch die Nachricht bekommen, dass äh, die italienische Klasse heute was zu Slatan machen wird, auf jeden Fall. Aber ich glaube, die setzen wir jetzt einfach nach hinten. Wenn wir fangen mal mit Slatan an und enden mit Slatan, dann baue ich das jetzt vorne gar nicht richtig ein, oder? Sind wir, ist es in Ordnung für euch? Ja, auf jeden Fall.
1: Klar. Immer mit einem guten Slatan enden.
2: Genau, dann enden wir nachher mit Slatan. Also könnt ihr, das ist schon mal Cliffhanger, könnt gespannt sein. Von Stefano kommt noch was aus der italienischen Klasse mit Slatan-Bezug. Ich habe den Faden verloren ähm, und muss... Schauen, wo wir waren. Bei Lazio. Wir waren bei Lazio, aber über Lazio wollte ich heute nicht sprechen, nee. <lacht> äh. Immer noch nicht. <lacht> Immer noch nicht, nein. Die ähm. Tare wurde von
1: einem Hund gebissen. Was? Das als kurzer Einwurf. Er ist mit seinem Hund spazieren gegangen und dann ist ein, ein Pitbull aus einem Garten raus und hat ihn angefallen oder so. Also irgendwie gruselige Geschichte.
2: Okay, ich dachte, das sei Gute es sei jetzt... Besserung an, an Grande Igli. Gute Besserung. Ich dachte, das sei jetzt eine Analogie dazu, dass er anscheinend bei RB Leipzig auf dem Zettel steht. Oh. Uh. Was ist das so? Habe ich gerade eben gelesen. <lacht> vor, äh, kam gerade das Gerücht rein. Anscheinend äh, Iglitare auf dem Zettel von RB Leipzig. Na Mensch, aber der lässt sich, glaube ich, nicht so die, die Arbeit diktieren. Das glaube ich auch nicht. Aber das ist ein anderes Thema. Weiß auch nicht, ob, der, ob, sie, ob das sozusagen alles so zusammenpassen würde. Denn. Ja, stimmt schon. Der hat also, ich meine, ist ja auch schon bei Lazio das ein oder andere Mal mit seinen Vorgesetzten aneinandergeraten. geraten. Und bitte, was heißt aneinandergeraten, Aber wie du schon richtig sagst, also ist keiner, der, bei dem du es sagst, mach. Und weiß nicht, ob der die ganze Zeit Bock hätte, Spieler aus, Salz, aus Salzburg zu kaufen. Naja. Ähm, auf jeden Fall gute Besserung. Und vielleicht ist es eh nur ein Gerücht und dann kann er sich jetzt erstmal um den Hunde, äh, den bis den den Hunde-Biss äh, kümmern. Schalke, Schalke. Ja. Lass uns doch mit Inter Florenz weitermachen, oder? Ich habe nämlich gerade was lustiges gesehen, um dann doch nochmal zurück zum Super Bowl zu kommen. Inter hat so ein bisschen äh, kleines Trolling-Spiel gemacht mit Milan. Haben nochmal den Eriksen-Freistoß gepostet bei Twitter. Der Ball war aber ein Football, der dann ins Tor geflogen ist. Und dann so allen viel Spaß beim Super Bowl. Also da werden schon angesichts dessen, dass dann da bald wieder Derby ansteht, wieder Pfeile geschossen. Gegen Florenz war es tatsächlich auch von internen ein sehr abgezockter Auftritt, muss man sagen. Also da marschieren beide im Gleichschritt. Ich glaube, das ist
1: eh keine allzu steile These, aber das ist ja rund um das Spiel auch nochmal diskutiert worden. Claudio Marchesio hat äh, zum Beispiel ein großes Lob ausgesprochen. Barella bester Mittelfeldspieler Italiens. Also wie gesagt, das ist glaube ich jetzt nicht die steilste These, aber das war, es war wieder auch Florenz als Florenz, ne? aber das, ja, der ist, der ist einfach stark. So.
2: Ja, der hat schon einen riesen Step gemacht jetzt, so in den letzten sechs bis zwölf Monaten, finde ich. Wirklich, hat auch das 1-0 gemacht und das 2-0 dann noch von Perisic, das ist der Vollständigkeit halber und nach so einem leichten Aufwärtstrend bleibt die Fiorentina dann doch eher unten dran. Wobei muss man auch sagen, sind dann schon sieben Punkte auf Cagliari, wenn man sich jetzt die Tabelle anschaut. Also da werden die Herrschaften, die da unten drin stehen, noch einiges zu tun bekommen. Aber es gibt ein bisschen BWL. Justus von Inter <lacht> Justus, oh, das gefällt mir ja. ja, genau, stimmt du hattest das geschrieben, du wolltest was zu den Finanzen sagen, ja. also, du drängst dich aber auch immer auf, es ist nicht so, dass ich dich <lacht> gebeten hätte, das zu machen
1: ich ich lese das immer und denke, die Leute wollen das wissen, also wenn, wenn nicht, dann sagt mir das, ich muss mir das auch nicht aufschreiben, aber ich glaube, ich glaube das, das ist nicht unwichtig ähm wir hatten das Thema ja schon. Suning, die Besitzerfirma von Inter, hat ganz, ganz große finanzielle Probleme. Es gibt Spekulationen, jetzt nicht von den allerbesten Quellen in Italien, aber ja, ich glaube nicht, dass das so äh, absolut weit hergeholt ist, dass die mit den äh, Zahlungen für die ähm, Übertragungsrechte in China ein bisschen hinterherhängen. Und da sieht, daran sieht man ja, wo der, der, der Hase langläuft irgendwie. Trotzdem haben sie wohl das erste Angebot von BC Partners, diesem Fonds oder Heuschreckenfirma, was auch immer, die äh, gerne kaufen möchte oder da die, die Anteile erwerben möchte, abgelehnt. 750 Millionen, denn sie wollen gerne eine Milliarde. Hui. Das äh, mal kurz zum, zur, zur Einordnung. Spezia hat auch ein Angebot auf dem Tisch liegen von dem Besitzer vom FC Burnley und von dem ähm, hier Dell, der Computerchips oder was macht. Mhm. Und Spezia soll 25 Millionen Euro kosten. Das ist schon krass. Und äh, wahrscheinlich äh, schießt BC Partners jetzt schon mal vorab 200 Millionen rein, um äh, Kurzzeitschulden zu tilgen. Bei Marotta hat auf jeden Fall gesagt, das ist alles ganz heikel und äh, das sind alles Probleme, die ja gar nichts mit der Leistung auf dem Platz zu tun haben. Und sie arbeiten daran, das Team davor davon abzuschirmen, quasi. Also dass, dass die davon irgendwie nicht betroffen werden. Jetzt hat es geklappt, gegen Juve hat es nicht geklappt. Mal sehen, wie sich das, also das. Kann ja durchaus so ein Unruhefaktor sein. Da wäre ich dann auch wieder beim HSV, wenn da in der Führungsetage irgendwie immer Unfug passiert. Dann hat sich das in den letzten zwei Jahren auf die sportliche Leistung langfristig auch nicht so positiv ausgewirkt. Da bin ich mal gespannt, ob da irgendwie bei Inter irgendwie noch was zu spüren sein wird.
2: Hm. Na spannend. Aber ich weiß auch nicht, was ich davon alles halten soll, ne? Aber danke fürs Update, Justus. Bitte, bitte. Weil du gerade schon weil du gerade schon ganz äh, Spezia angerissen hast, ganz kurz nur der Vollständigkeit halber, ähm, die haben übrigens gewonnen bei Sassuolo, ähm, Spiel gedreht sogar und ähm, ja, Sassuolo lässt ein wenig abreißen, das wird Maurizio freuen, also zumindest da Platz 6 7 Scheint so, als würden da äh, diese Überraschungsteams etwas die Luft ausgehen. Gleiches gilt nämlich für Hellas. Die verlieren bei wirklich langsam stark auf den kommenden Jungs aus Udinese. Auch dank Diolofeo, muss man sagen, ich glaube, die hatte ich als Absteiger getippt. Da ist Udinese mittlerweile echt fast schon auf der sicheren Seite und ganz kurz Benevento, Sampdoria 1-1, das habe ich noch gesehen, aber ich glaube, da müssen wir nicht so ganz krass drüber reden. Das war relativ, boah, ja, ich glaube, so, Sam hätte sogar noch gewinnen können müssen, aber... Einmal, kurz,
1: loben, ein, Einmal kurz lobende Worte für Damsgaard. Also oh ich ja. finde, das ist ein Riesentransfer gewesen und der kommt immer besser in Schwung.
2: Ja, das stimmt, geiles Tor, geiles Tor vorbereitet von Keita Balde. Und aber ansonsten haben sie sich da hinten mit Caldirola und Kamil Klick eingegangen. Ich muss mal eins sagen, ne? Kamil Klick, das kannst du mir auch nicht erzählen, dass der immer noch über 90 Minuten spielt. Der pumpt wie ein Marienkäfer. Also wenn der dann die Zweikämpfe geht oder nach einem Kopfballduell nochmal hinfällt und aufstehen muss, da muss der erstmal unter um Sauerstoff zählt. Das ist unfassbar. <lacht> also ich kann mir das nicht vorstellen, dass der die das das durchzieht über die gesamte Spiel äh, Saison noch. Aber... Ja, auch Benevento ähm, halbwegs raus aus dem Geschäft, äh, kann man allerdings nicht behaupten. Das hast du jetzt hier gar nicht reingeschrieben in deine Notizen. Ähm, Marius, über was wir sprechen sollen, das hast du jetzt gar nicht reingeschrieben, dass wir über die Partie Parma Bologna reden sollen. Ach,
1: wir haben ja so viel über Parma geredet, ne? Ja,
2: das stimmt. aber Also, aber ich, ja,
1: ich, ich kann ja zwei Sätze dazu sagen. Musa Barrow ist einfach ein besserer Spieler als alle anderen da auf diesem Platz. Mhm. Hat, äh, ich habe ja schon vor einigen Wochen oder Monaten durchklingen lassen, dass ich ein Fan von dem bin und jetzt bringt er diese Saison sein, sein Talent nicht konstant auf dem Platz, aber gestern hat das, hat das gezeigt und ja, dann macht er eben aus zwei Situationen, wo er sträflichst alleingelassen wird seine Tore und dann gibt es hinten raus noch einen Konter und dann hat, weiß nicht, paar Mal bei so einem Abschluss von Bruckmann ein schöner Volleyschuss äh, direkt von der Strafraumkante, da hat man dann eben auch kein Spielglück und Skorupski fischt den raus, also das ist alles wieder ganz schlimm gewesen und ähm, ja.
3: Mit Graziano wird alles besser.
2: <lacht> stimmt.
1: <lacht>
3: Oder?
2: Oh, stimmt, wir haben nicht über Graziano geredet. Ja, ja, ja. Es mhm. <lacht>
1: wird, wird bestimmt alles besser. Ja. Ich, ich, ich glaube auch. Also, ich glaube, glaub, so zwei,
2: drei Tore macht er schon. Okay.
1: Das hatte doch, wer hatte das? Hatte, hatte Christian oder Sascha? Einer eine hatte das Sas doch. Eine, Sascha hatte gesagt, Sascha wenn er acht
2: Tore gespielt. macht, dann spendet ja. er einen Betrag unserer Wahl an eine Organisation unserer Wahl. Da ist er sich, glaube ich, ziemlich sicher gewesen, dass es nicht passiert. Sonst <lacht> hätte er sich da ein bisschen mehr festgelegt. Ich, ich wollte dich eigentlich auch gar nicht nerven, das ist tatsächlich nur letzte Woche, nee, nach, Aufze letzte Woche nach Aufzeichnung noch eine Frage zu Parma reinge, reingerasselt, die ist es natürlich da, da, mit dem geschlossenen Transferfenster gar nicht mehr so aktuell, aber da hat der Jonas gefragt, der auch ein ähm, großer Fan von dem Podcast ist und da sage ich nur mal Grüße an der Stelle, ähm, dass so viele Spieler im Gespräch bei Parma sind und über hohe Summen gesprochen wird und Skamaka und Zirkzi und die sind alle so teuer und er versteht nicht, wie Parma solche Z Summen zahlen kann.
1: Ja, das ist natürlich der Investor. Ja. Also von, von, von der eigenen Einnahmeseite des Vereins her kommt das nicht. Also da geht äh, Herr Krause natürlich schon arg in Vorleistung. Ja. Seit, seit er da ist. Ja, und jetzt muss mal was kommen. Wa? Ja. Wie
2: sehen so die nächsten Wochen bei euch aus? Hernan ähm.
1: Crespo hat gerade seinen Job geschmissen in Argentinien.
2: Oh, vielleicht dann doch sowas.
1: <lacht> ja, aber der geht glaube ich nach Sao Paulo, aber man kann ja mal träumen. Ne?
3: Mich erinnert das irgendwie mit Parma an die Saison, wo sie abgestiegen sind das letzte Mal. Da haben sie ja im Winter auch nochmal versucht, alles zu retten, wo sie dann Varela und Jimenez und was ja. weiß ich alles geholt haben. Ne? Das ist eigentlich das die fast die gleiche Situation
1: nur das, Bloß, dass
3: die, das, die Finanzen waren anders damals. Genau. Da, da sind Schulden. ja, genau. also weiß
1: nicht, da sind ja den Cassanos und so, die, die haben da ja schon äh, geklagt, genau. weil denen keine Gehälter gezahlt wurden. Genau. Aber ja, es ist also rein sportlich ist das puh, also weiß nicht. Da habt da, da jetzt zirkus äh, Aktion in der 87., wo er sich mal ein bisschen durchtankt, ob das jetzt der Hoffnungsschimmer ist. Naja, mal sehen.
2: Sonst müsst ihr halt wieder irgendwie beim Gegner solche Spieler wie Celadino haben. Ja. Sane.
1: ja. Ich habe ich hab tatsächlich auch, ich hätte nicht gedacht, dass ich das nochmal sage, aber ich habe keinen Bock mehr, Javinho aktuell zu sehen. Also Der macht so viele unintelligente Sachen auf dem Platz, das ist traurig. Der braucht vielleicht mal eine Spielpause.
2: So heißt, der, der, so heißt die Folge. Kein Bock mehr auf Javinho. <lacht>
1: ja. ähm, auch noch so ein Rentner, ne? aber er ist nicht so gut drauf. Ja, das stimmt. Der ist
2: tatsächlich dann noch eher, eher Rollator. Ähm, die nächsten Gegner heißen Hellas, Verona, Udinese und Spezia. Ich sag mal...
1: Sieben Punkte. Ja, genau. Du musst, musst, <lacht>
2: darfst eigentlich keines dieser Spiele verlieren. Und ja. am besten sogar noch zwei gewinnen, wenn da irgendwas bei rumkommen soll. Ja. Ähm, ja. Hätten wir das auch abgehakt. Dann lass uns ganz kurz, bevor die große Maurizio-Show beginnt, noch über Atalanta... Äh, Torino sprechen, weil Atalanta ja auch unmittelbar auch mit Napoli ist, zusammenhängt, denn ihr wisst, ähm, Rückspiel in Coppa Italia, Halbfinale steht an und Atalanta, das sah alles, ähm, ich konnte es erst nur auf dem Ticker verfolgen und da guckst du hin, ah, 1-0, 2-0, 3-0, a ah, Classic und dann kriegen sie noch vor der Pause zwei Gegentore, spielen im Endeffekt 3-3 und man muss sagen, gegen Ende hin hatten sogar, hatte sogar Torino dann die besseren Chancen, diese Partie noch für sich zu entscheiden. Was halten wir denn von Bergamo in dieser Phase?
1: Gasperini hat gesagt, dass sie zum einen müde waren wegen des Pokalspiels gegen Napoli und dass auch in den Köpfen das Rückspiel dagegen über dem Turin-Spiel priorisiert wurde. Und ich glaube, also man hat das ganz klar gesehen, nachdem sie ja recht problemlos drei Tore geschossen haben, haben die einfach komplett abgeschaltet und dachten, ja, wir zocken das jetzt irgendwie lässig runter. Und das kannst du gegen so Kampfschweine wie Belotti und Rincon und wie sie alle heißen, dann eben nicht machen.
2: Finde ich erstaunlich, dass das im Profifußball immer noch passiert, weil man weiß doch selber, dass wenn man, der, wenn man ein bisschen nachlässt, dass es dann gleich Patsch-Patsch macht. Aber
1: Eigentlich schon. Aber es ist, halt, glaube ich, auch relativ schwer, das dann wieder umzudrehen. Also da dann wieder den Schalter umzulegen,
2: ja. stelle ich mir schwierig vor. Stimmt. Hast du da ein bisschen Gegnerbeobachtung schon betrieben, Maurizio?
3: Ja, Atalanta kennt man ja, die Spielweise und alles. Ne? Ähm, ja, was soll ich dazu sagen, wie du schon gesagt hast. Die haben einfach gedacht, okay, safe jetzt 3-0, zack, Torino, wer ist das? Und dann haben sie schnell die Tore gekriegt. Aber ähm, ich finde immer nur bemerkenswert, was Gasperini am Ende sagt. Das hat er ja gegen Lazio auch schon gesagt. Der hat irgendwie immer ein paar Ausreden so am Start. Keine Ahnung. Also ich schätze den als Trainer, ne? aber irgendwie, der hat immer, ja, wir waren müde, ja, das, ja, dies, ja, das. Er sagt nicht einmal, ja, okay, der Gegner, der hat gut gespielt am Ende. Der hat das verdient oder so. ne? Das ist immer so eine Sache. Ich weiß nicht, das ist irgendwie schwer einzuschätzen. Und sonst, ja, Atalanta, ich denke mal schon, dass die jetzt am, am wann ist das, Mittwoch? Uns das Leben schwer machen werden,
2: ne? Ja, wird eine spannende Partie, aber ich, ich wage diesmal keine Prognose, weil letzte Woche ist meine Prognose sowas von in die Hose gegangen.
3: <lacht> das habe ich mitbekommen. Das ist ja ein
2: torreiches Spiel und am Ende gar nichts. Ja, Wahnsinn. <lacht> Wahnsinn. Ja, zu, zu Gasperini, das stimmt schon. Ich glaube, das ist natürlich auch ein sich vor die Mannschaft stellen, aber das wirkte dann so ein bisschen fa fa fast so fadenscheinig, wie zum Beispiel die Aussagen von den Dortmundern in der Bundesliga nach der Niederlage bei Freiburg, da wurden auch sehr viele Ausreden aneinander gestrickt. So das als so Zwischeneinwurf oder als Vergleich. Wobei, das ist bei Gasperini schon auffällig, da gebe ich dir recht.
3: Ja, wie gesagt, der, der hat das also fast immer, jede Niederlage sagt irgendwas. Ja, das, das erinnert mich an Mazzari, der hat das damals auch immer gesagt. Ja, der Regen ist schuld, ja, das ist schuld, weißt du.
2: Naja. So ist jeder anders. Dann lass uns das abhaken und gucken, was du für Ausreden für dein Napoli hast, oder? Ja, genau. da, da gibt es keine Ausreden. <lacht> weil wenn wir, wenn wir schon bei der, bei der Rentnerliga sind, äh, auch hier eigentlich wieder der ja, passende, ich habe es gerade vorhin gelesen, der erste Doppelpack von Goran Pandev seit 2013 besiegelt die 2-1-Niederlage zu von Napoli... Bei Genoa, die sich auch tatsächlich unter Balladini, ne, da haben wir uns auch noch drüber lustig gemacht, ähm, die echt stark unterwegs sind.
1: Ja, allen Respekt für, die wie die den Turnaround auf jeden Fall geschafft haben. Haben jetzt auch acht Punkte Vorsprung oder so vor der Abstiegszone schon, glaube ich. Das, äh, da muss man den Hut vorziehen.
3: Da kann man mal sehen, was ein Trainerwechsel manchmal ausmacht.
2: ne? Ja, absolut. Und das ist das bringt mich jetzt zurück zu dem, dass das, glaube ich, ja das Erste, was du geschrieben hattest, war, ähm, brauchst du einen Trainerwechsel oder so, wo ich dann das auch drauf geschrieben äh, geschoben hatte, dass du erstmal einfach nur super sauer warst. Aber was man so jetzt liest, ähm, werden das ganz extrem entscheidende Tage für Gattuso. Pokalhalbfinale und dann Topspiel gegen Juve am Wochenende. Äh, zwei geile Möglichkeiten, sich irgendwie aus der... Aus der äh, ähm, aus der Kraftausdruck aus der Affäre zu ziehen, nicht aus der Scheiße zu ziehen, wollte ich sagen. So. <lacht> ähm, glaubst du da noch dran? Bist du gerade eher oder bist du arg pessimistisch?
3: Ja, aber es ist nicht so einfach. Also ich würde es mir wünschen auch für ihn, weil ich finde, er ist eigentlich ein geiler Typ halt so, ne, von seiner Art her. Aber um es realistisch zu sehen, glaube ich eher nicht daran. Jetzt Atalanta wird man schon sehen, es wird schwer und gegen Juve. Pff. Auch wenn es zu Hause ist, ne, da geht ja eigentlich immer was bei uns. Aber ich bin da eher negativ gestimmt gerade.
2: Okay, wobei ja eigentlich das so das Ding ist, dass Napoli in so Top-Spielen schon immer ganz gut funktioniert.
3: Ja, eigentlich war das ja auch so. Aber diese Saison, wenn du mal guckst, die haben nur gegen Rom gewonnen, weißt du? Gegen Inter verloren, Lazio verloren, Milan verloren. Also irgendwie, okay, gegen Atalanta haben sie auch gewonnen am Anfang, muss man ja sagen, aber sonst... Nicht so wie die letzten Jahre, da waren sie wirklich, wie du schon gesagt hast, waren sie immer motiviert, immer drauf, gegen jeden gewonnen, ne. Und jetzt diese Saison ist irgendwie gar nichts, also
2: deswegen. Wo siehst du das Hauptproblem, außer das, du hast gerade vorhin schon mal genannt, klar, Petagna ist halt nicht die 1A-Lösung, wenn mal die anderen verletzt sind, aber was würdest du noch so als Problem ausmachen bei Napoli?
3: Ja, pff, eins ist schön, ich glaube, da würde es ein paar mehrere geben, ne. Also erstmal natürlich, okay, die Verletzten sind jetzt wieder viele Verletzte. Manolas ist jetzt auch wieder kaputt. Drei Wochen wird er wahrscheinlich ausfallen, wenn nicht sogar einen Monat. Ähm, ja, generell einfach das ganze Spiel. Die haben viele Unkonzentriertheiten, die machen viele Fehler. Da denkst du dir manchmal, ey, das macht noch nicht mal einer in der, in der dritten Liga oder so. ne? Also ich würde eher sagen, es liegt daran, die sind nicht richtig konzentriert. Das Spiel passt nicht zusammen. Jeder macht was für sich. Kein Teamwork irgendwie. Manchmal brennt es durch so für ein, zwei Spiele wie gegen Florenz und danach verlieren sie wieder. Keine Konstanz. Also ist nicht so einfach. Ich weiß aber auch nicht, was man dagegen tun könnte. Ob ein Trainerwechsel da helfen würde oder ob man vielleicht die ganze Mannschaft austauschen soll. Also, <lacht> ne? es ist. Das... Manchmal ist man da ratlos einfach.
1: Dann kommt das natürlich auch dazu, dass, also ich weiß nicht, jetzt ist äh, Kulibali mit Covid wieder raus und. Äh, Ruiz ist jetzt schon, also eh schon formschwach gewesen und dann war auch ja, genau. irgendwie krank und verletzt und das, gut, das haben die anderen Teams natürlich auch, aber ich habe schon häufig auch das Gefühl gehabt, dass, dass dieses gesamte Konstrukt bei Napoli schon auch von, von diesen einzelnen Eckpfeilern in der Mannschaft abhängig ist und ja, wenn, wenn die dann nicht on point funktionieren, dann Passen sich da einige Kandidaten, wir haben ja auch die Mentalitätsfrage schon so ein bisschen letzte Woche gestellt, ja, die passen sich dann da an.
2: Wobei ich das, da finde ich auch, was für mich dann wieder Fragezeichen hinterlässt, ist ja eigentlich, dass genau diese Mentalitätssache durch Gatu so besser geworden war, hatte es zumindest so ein bisschen zwischenzeitlich gewirkt, warum lässt es jetzt dann doch wieder so krass nach?
1: muss dazu natürlich auch sagen, dass, also ich meine, die haben 24 Mal aufs Tor geschossen und machen halt nur einen rein ne? und kriegen also dann durch, also wirklich zwei haarsträubende Fehler hinten dann diese Gegentore und Gattuso sagt auch, also das, es sind Fotokopien, hat er, also das ist das Zitat der Niederlagen davor, ich meine jetzt es ist es schon ja. die siebte Serie A-Niederlage diese Saison gewesen, das kann man nicht wegdiskutieren. Aber es sind, ja, es sind, es sind in, in solchen Situationen so Kleinigkeiten, die dann abs -Konzentrationsmängel sind oder ja, vielleicht auch ein, ein, ein Punkt, den in der Defensivarbeit, den ähm, der gute Florian angesprochen hat. Der hat uns nämlich eine Frage geschickt zur Rolle von. Giovanni Di Lorenzo und ich glaube vielleicht passt das ganz gut, wenn wir die jetzt an dieser Stelle mal einspielen.
2: Ja genau, das mache ich. Ich spiele die mal ein, dann kann sie äh, auch Maurizio hören und ähm, vielleicht hat er ähm, da auch eine Einschätzung zu.
3: Ich bin mal gespannt.
4: Hi Marius, hier ist der Flo und meine heutige Frage zu dieser Podcast-Folge betrifft den Calcio Napoli und als großer Sympathisant des Calcio Napoli stelle ich mir die Frage, ist der Kader an gewissen Positionen klar zu schwach besetzt für den ganz großen Wurf, sprich Scudetto oder weiter in der Europa League kommen. Und dabei fallen mir zwei Positionen ganz besonders auf. Die eine Position ist die Rechtsverteidigerposition mit ähm, Giovanni Di Lorenzo, der einen absolut guten Offensivdrang hat und sich immer vorne mit einschaltet, aber meiner Meinung nach hinten zu oft fehlt. Also man sieht es dann ganz oft, dass eben besonders Manolas, der auf seiner rechten Innenverteidigerposition spielt, bei Kontersituationen des Gegners krass oft mit rausrücken muss und Kopf und Kragen riskieren muss und dass eben die Lorenzo dann aufgrund seines Offensivdrangs hinten fehlt. Und da
1: entstehen immer wieder Überzahlsituationen für den Gegner. Genau, er vergleicht das dann auch noch mit der mit der Sarri saison wo sie ja nur daran gescheitert sind, dass Juve irgendwie nochmal drei, drei, vier Punkte besser war. Wo ähm, Hüsey, man verzeihe mir die vielleicht falsche Aussprache, einen konservativeren Part auf der rechten Verteidigerposition gespielt hat und wo das dann für nicht so viele defensive Probleme gesorgt hat. Und ich glaube, es ist jetzt auch eben in diesem Genua-Spiel wieder sehr prägnant gewesen.
3: Ja, wie gesagt, die Schwachpunkte hat der, der Kollege da schon recht aber die ziehen sich schon seit Jahren hin, ne? Also nicht schon erst seit gestern, sondern wirklich schon seit zwei, drei Jahren, wo immer diese beiden Positionen, ich sag nicht unterbesetzt, weil sie haben eigentlich Spieler. Sie haben da äh, Hüsey auf rechts, die Lorenz, und hatten sie Malkü bis ähm, vor kurzem, der jetzt nach Florenz gegangen ist. Auf links haben sie auch Goulam, Mario Rui, ne? Also eigentlich unterbesetzt sind sie nicht, aber es ist einfach die Qualität der Spieler, die wahrscheinlich irgendwie nicht ganz ausreicht. Ne, Mario Rui leistet sich zu oft Fehler, Di Lorenzo, ähm, wie der Kollege schon gesagt das ist immer vorne, dann ist hinten eine Lücke, wie man gegen Spezia zum Beispiel gesehen hat. Das ist, das ist, wie gesagt, ist, ich finde, das ist eher die Qualität, die da fehlt, nicht die Breite.
5: Mhm.
2: Ja, ich, das, ich, mein, ich sag mal so, die Außenverteidigerposition ist natürlich eh, gerade im, im modernen Fußball, eine sehr schwierige, die zu spielen, da jemanden richtig gut zu finden. Und da... Äh, Müssen halt auch irgendwie gerade die vorderen Reihen und die hinteren Reihen zusammengreifen. Ich glaube, es ist tatsächlich auch kein Zufall, dass, dass Chucky Lozano so oft ähm, von so namentlich erwähnt wird während eines Spiels. Also da braucht es halt auch einen engagierten Flügelspieler, der mit nach hinten arbeitet, dass, dass da die ähm, ja, so abwehr offensiv -Lücke geschlossen wird, dass es ineinander greift, dass alle taktisch diszipliniert sich anstellen was mich auch wieder ein bisschen dazu zurückbringen würde, was du auch gesagt hattest, dass du manchmal das Gefühl hast, jeder macht so sein Zeug. Und wenn halt jeder sein Zeug macht, dann funktioniert es irgendwann nicht mehr so gut, weil Napoli ist schon immer dann am besten, wenn es äh, mannschaftlich geschlossen ist. Und dann merkt man auch, haben sie so Spiele, wo sie richtig krass ins Rollen kommen und wo dann, äh, wo sich das dann so krass potenziert und dann auch mal irgendwie 6-0 gewonnen wird oder so. Aber sobald das sich. Äh, am Anfang eines Spiels nicht einstellt und man ein, zwei Rückschläge erlebt, bricht da alles zusammen und dann ja, wie du sagst, dann, dann macht jeder einfach, worauf er gerade Bock hat und das ist natürlich sehr verhängnisvoll.
3: Ja, Obwohl gegen Hellas, da haben sie auch eigentlich einen frühen, ein frühes Tor gemacht, ne? aber haben dann trotzdem mental abgeschaltet. Ja, die, haben nicht auf das, die haben nicht auf das Zweite gespielt, die haben sich hinten reingestellt, also irgendwie, ich, wie gesagt, ich bin auch überfragt mit denen, die können in Führung liegen, stellen sich hinten rein und kriegen dann wieder Dinger. Die können äh, in Rückstand geraten gleich am Anfang und es ist das gleiche Spiel, weißt du? Das ist irgendwie, ich bin da auch überfragt.
2: <lacht> ja, dann also, gucken wir mal. Ich habe hinten, glaube ich, hier dranhängen ähm, noch ein weiteres von Flo. Der zweite Spieler, der mir da immer krass auffällt, ist Tiume Bakayoko. Genau, es geht um Bakayoko.
4: Bei dem weiß ich nicht. Ja, er ist ein Gattuso-Liebling von der Einemiler-Saison. Aber ich muss ehrlich sagen, ich habe selten einen Spieler gesehen, der so unpassend fürs Napoli-Mittelfeld ist, viel zu behäbig, nimmt immer wieder das Tempo raus, defensiv total schlampig teilweise, kein gutes Ballhandling, also ich weiß nicht, warum der so oft spielt, beziehungsweise warum er geholt worden wurde. Der einzige Grund ist eben, dass er ein Gattuso-Liebling ist, glaube ich. Und wenn man ehrlich ist, nach seiner Hype-Season in Monaco vor vier, fünf Jahren kam auch nicht mehr viel. Und jetzt ist meine Frage an euch: Seht ihr das genauso? Würde der Calcio Napoli mehr holen, wenn er in gewissen Situationen, in gewissen Positionen einfach anders besetzt wäre? Einfach ein, ein bisschen einen konservativen Rechtsverteidiger und vielleicht einen spielstärkeren Sechser? Bin gespannt auf eure Antwort und freue mich auf eine Diskussion von dir und Mario. Macht's gut.
2: Ciao. Jo, ähm, bei Bakayoko bin ich nicht so weit von ihm entfernt. Aber da lasse ich euch gerne den Vortritt.
3: Jo, er hat da auf jeden Fall recht. Also man hat ja schon gesehen, wenn jetzt zum Beispiel Demme spielt, anstatt Bakayoko, und das ist ein ganz anderes Spiel. Ne? Der, der kann was am Ball, der läuft, der zeigt was, und Bakayoko hingegen, ich meine, ich habe auch nichts gegen den, eigentlich finde ich den auch gut. Ne? das ist ein Stämmiger, der kann auch zwei Zweikämpfe, aber bei ihm ist es genauso. Man, der verliert den Ball, dann trabt er da ein bisschen hinterher, so ja, ja. <lacht> ne, so ist die Mentalität. Und das, wie gesagt, da finde ich einfach Demme an dieser Position besser. Oder auch Lobotka, ne? Ist genauso einer. Der kann auch was mit seinen Füßen, der kann äh, äh, schießen, der kann laufen, alles. Ne? Also da bin ich auch ganz bei äh, Florian.
1: Lobotka ist ein gutes Stichwort, den würde ich eigentlich sowieso sehr viel, also sehr gerne, sehr viel häufiger sehen. Ich äh, finde, dass das so vom Gesamtpaket her ein unglaublich geiler, kompletter Mittelfeldspieler ist. Und eigentlich schade, dass das so echt so wenig auf ihn setzt. Jetzt ist ja am Wochenende ist Bakayoko erst in der, in der Schlussphase gekommen, also da kann man ihm das dann nicht ankreiden. Und am Anfang der Saison dachte ich eigentlich auch, boah, da haben sie ja, haben einen guten Deal gemacht. So. Also haben, Milan wollte ihn ja irgendwie auch mal eine Zeit lang zurückhaben, aber Gattuso hat sich dann irgendwie durchgesetzt. Und ich dachte, der, der bringt denen irgendwie so ein Stück weit Stabilität, dass, die sie vielleicht in den letzten ein, zwei Jahren haben vermissen lassen. Aber ja, also der hat, hat Schwierigkeiten offensichtlich, sich aus so Formlöchern herauszuarbeiten.
3: Ja, Wie du schon gesagt hast, ne? also ich habe da auch viel von dem erwartet. Der ist zum Glück nur ausgeliehen erstmal. Ne? Aber ja, wenn man davor Alain gesehen hat, der war was ganz anderes. Der ist gelaufen alles und der hat ja praktisch die gleiche Position
2: gespielt. Ne? Schon Unterschied. Ja, definitiv. Also habe ich nichts mehr groß hinzuzufügen, tatsächlich. Und ähm ja, also, der hat eine Phase, wo er auch gerade echt irgendwie Fabian Ruiz hat aufblühen lassen, weil er ihm viel weggearbeitet hat. Aber jetzt aktuell bringt er das Team tatsächlich nicht weiter, eher im Gegenteil. Also, wenn sie dann in so Phasen sind, finde ich, sticht der eher in, äh, als negativer Peak dann nach oben heraus. Wo man sich denkt, boah, äh, raff dich, Junge. Sonst wird's es nichts. Auf jeden Fall.
1: Mir ist das ja auch krass. Ich dachte, ich dachte oder wollte immer nicht so. Nicht so sein, dass so, dass so wochenweise immer die äh, zu betrachten und jetzt machen wir das doch irgendwie. Also ich, ich weiß noch, dass es noch nicht so lange her ist, da haben wir Napoli echt gelobt, aber es geht dann ja auch manchmal schnell. Das ne? ist schwierig, schwierig in dieser Fußballmediengeschichte.
2: Ja, das stimmt schon. Also wie gesagt, wenn sie jetzt ins Finale in der Coppa einziehen und dann äh, Juve Paroli bieten, dann sieht das wahrscheinlich wieder alles ganz anders aus. Und in der Europa League hat man ja mit, ähm, was ist es? Granada. Granada, genau. Jetzt sagen wir mal auch eine machbare Aufgabe. Unangenehm, glaube ich. aber. Unangenehm, ja. aber machbar. Aber sag mal so, was wäre dein Europa League Ziel, Maurizio, so vielleicht zum Abschluss?
3: Ja, Viertelfinale... Radar, da müsste man noch schlagen können, danach, weiß ich nicht, das wird schwer auf jeden Fall. Mal gucken, wer dann nochmal im Achtelfinale und so kommt, ne? also Viertelfinale wäre schon okay, aber sowieso glaube ich, dass äh, egal, was Gattuso jetzt macht, am Ende der Saison ist dann finito, ne.
2: Okay, wen würdest du dir wünschen?
3: <lacht> ja, wünschen, ja, Guardiola kann ich ja jetzt nicht sagen, ne? also, <lacht> ähm, Ja, ich sag mal, was die jetzt auf dem Zettel haben, die haben gesagt, Italiano von Spezia, Benitez, Juric, ne, also das wären schon ein paar Kandidaten, wo ich auch sagen würde, okay, Sarri vielleicht wieder zurückholen, aber ich glaube kaum, dass der zurückkommt. Ja, ich lasse mich mal überraschen.
1: Ich habe auch Mazzari gelesen, zumindest bis Saisonende.
3: Genau, Mazzari, der nochmal alle antreiben soll bis zum Ende und so, aber
2: das glaube ich nicht. Wir werden das natürlich weiter beobachten. Jetzt ist meine Frage, habe ich dich gar nicht gefragt, hast du so eine Top-11 vorbereitet?
0: Eterna.
3: Du meintest ja, ich soll eine Vorbereiten aller Zeiten, ne? Mhm. Genau, da sind ein paar Spieler dabei, ich weiß nicht, ob ihr die kennt. Ich hoffe es. <lacht> ja, dann? Also ich habe mich erstmal für ein 4-1, 4, ähm, äh, 4-2, so, sorry. Mit Dino Zoff im Tor, den kennt er wahrscheinlich.
2: Ja. Den haben wir auch gehabt, oder? Beide. Den hatten wir auch beide, ja.
3: Genau, dann rechts, auf rechts hatte ich Ferrara.
1: Klar. Rossiciro.
3: In der Mitte Kuli mit Paolo Cannavaro, dann als linken Verteidiger Bruscolotti. Ich weiß nicht, ob der euch was sagt.
2: Hm, da wird es schwer bei mir. Bis dahin war es, glaube ich, identisch zu dem, was ich damals hatte.
3: Okay, ja, der war auch in der Maradona-Zeit da lange. Ah, ja, klar, da gewesen,
2: ne? ja, ja, klar,
3: stimmt. Dann im Mittelfeld.
1: Hast du das? Hast du die Zeit? Hast du die Zeit so einigermaßen live mitbekommen schon?
3: Nee, ich werde jetzt am Donnerstag 29, also leider war ich da noch nicht gekommen. Ah, okay, bist du jünger als, <lacht> als wir sogar, alles klar. <lacht> <lacht> mein Vater hat das mitbekommen, der war auch ähm, ja. in Stuttgart beim UEFA Cup Finale und so, ne. Der hat das mitbekommen, ich leider nicht.
1: Okay, aber gut, da kriegt man dann ja einiges äh, mitgegeben.
3: Ja, genau. Genau. Wie gesagt, dann im Mittelfeld hatte ich ähm, den Napoli, Juliano Hamsik und natürlich als offensiven Mittelfeldspieler Diego, ne muss natürlich rein.
2: Ja, safe. Ja.
3: Ne? Und dann ähm, im Sturm Doppelspitze Kareka Cavani.
1: Hm. Ja. Das könnte was. Ja.
2: Ich glaube, ich habe ich habe noch Lavezzi aufgestellt gehabt, oder? Aber ich fand den immer so geil. Ich auch, glaube ich. Ja,
3: Lavezzi hat auch was gehabt. <lacht> ja.
1: Geiler Spielertyp. Cavani natürlich Fall. auch. Also...
3: Ja, was der gemacht hat, also, pff, ich, wette, ich hätte Higuain auch noch mit reingenommen, aber da war kein Platz mehr leider.
1: <lacht> ich glaube, das Problem hatten wir Mario auch, ne? Das, das ist einfach wieder, also, es sind immer zu viele Stürmer. Zu viele herausragende Stürmer. Ja, das stimmt.
2: Äh, kein Platz mehr, so also generell auf dem Feld oder auch nicht im Herzen. Wenn, also, wie ist das? Hast du das Higuain verziehen?
3: Ja, äh, wie soll man das sagen? Also, pff, man kann eigentlich nicht sauer sein, ne? Das ist halt ein Spieler, der, der guckt halt aufs Geld, wer, wer will es ihm verübeln. Ne? Bei Juve hat er natürlich andere Chancen gehabt, ist halt so. Natürlich hat uns das wehgetan, aber ja, der hat mir immer gefallen und der gefällt mir immer noch. Ne? Ich hätte ihn noch gerne wieder bei Neapel gehabt, aber naja, es ist so, wie es ist.
2: Ja, das stimmt. Aber die Elf auf jeden Fall kann sich trotzdem sehr gut ansehen lassen, würde ich mal sagen. Absolut.
3: Ja, auf jeden Fall.
2: Ich habe noch eine Frage reinbekommen gehabt ähm, von Michael, welche Traditionsteams wir uns wieder in der Serie A wünschen würden. Aber ich würde mal sagen, das schieben wir einfach so als kleinen Cliffhanger auf nächste Woche. Dann können wir vielleicht ein bisschen ausführlicher über Traditionsteams quatschen. Ja. Marius, wenn du da kein Problem damit hast. Ja,
1: gerne. Das passt ganz gut. Brescher hat schon wieder den Trainer rausgeschmissen.
2: Ja, also, dann sprechen wir doch nächstes, <lacht> nächste, nächste Woche ein bisschen über... Ähm, Traditionsclubs, die in der Versenkung verschwunden sind. Und ich bedanke mich an dieser Stelle schon mal sehr herzlich bei, Ma bei Maurizio. Aber noch ist nicht vorbei. Ich habe euch noch versprochen, dass ich noch die italienische Klasse im Gepäck habe. Und der Stefano kommt jetzt.
0: Italienische Klasse. Das Wort der Woche. Hallo Mario. Hallo Marius. Hallo zusammen. Willkommen zurück bei Italienische Klasse. Heute werden wir eine Fußballgeschichtsstunde haben. Ja, das stimmt. Zlatan Ibrahimovic, AC Mailands Nummer 11, erzielte seine Tornummer 500 in seine Karriere und kurz darauf auch das 501. ein. Und so wurde er von den Lautsprechern im Mailänder Stadion abgefeiert. Illumina San Siro, das Giuseppe Meazza Stadion, also er lässt San Siro erstrahlen, selbst wenn es auf Italienisch wörtlich übersetzt beleuchten essen würde. Der Ursprung des Ausdrucks stammt aus dem hohlen Gleichnis der griechischen Philosophen Platon, in dem der befreite Gefangene, der das Licht endlich erblickt, die Erkenntnis hat. Ab diesem Zeitpunkt im Italienischen eine Person, die etwas beleuchtet, wie im Fall von Platon, hat eine Erkenntnis. In der Geschichte des Fußballspiels haben wir stattdessen nicht mehr Platon, sondern Ibrahimovic. Das erste Tor von Zlatan Ibrahimovic fand den 30. Oktober 1999 also vor 22 Jahren statt. Zu dem Zeitpunkt war Ibra 18 Jahre alt, stand am Anfang seiner Karriere und war gerade als Reservespieler in Spiel zwischen seiner Mannschaft aus Malmö und Vestra Frolunda eingewechselt worden. Am Sonntag 7.771 Tage später, nach einer Welttournee und Spielen in sieben verschiedenen Ländern, kam das 500. Tor mit 39 Jahren und 127 Tagen. Der Gegner war FC Crotone, der Tabellenletzte. Okay, es war nicht so schwer, aber AC Mailand musste gewinnen, um wieder auf den ersten Platz vor Inter Mailand zu ergattern, besonders weil in zwei Wochen das Derby der Madonnina wieder stattfindet, Inter gegen AC Mailand, das Spiel des Jahres. Und äh, wer weiß, ob Ibrahimovic gegen Inter Mailand... San Siro mal wieder strahlen lassen wird. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Italienische Klasse. Das Wort der Woche.
2: Also dann bedanken wir uns auch ans, äh, bei Stefano. Zum Abschluss nochmal was vom Rentner. Ehe eine Rentnersendung. Ich finde trotzdem, äh, unser Gast war dafür äh, jung und frisch. Es hat mir großen Spaß gemacht. Und vielen Dank, dass du mit dabei warst. Ähm, das können wir gerne mal wiederholen. Maurizio, wirklich.
3: Auf jeden Fall danke nochmal, dass ich hier sein durfte. Ne? Für die Einladung, sage ich mal.
2: Sehr gerne. Und ähm, ja, drücke die Daumen, dass es deinem Napoli nicht allzu schlecht geht in den nächsten Wochen.
3: Ja, hoffen wir es mal.
2: Lass uns das
1: ähm, am Saisonende nochmal Revue passieren lassen, was sich dann in den vier Monaten dazwischen
2: getan hat, vielleicht. Ja, das fände ich gut. Das fände ich sehr gut. Gute Idee, ja. Na dann, bleibt mir nichts anderes zu sagen, als bleibt gesund und ähm, bleibt uns gewogen und Marius macht noch ein bisschen Com Community Management oder sagen wir einfach ciao und bis. Nächste Woche. Na, nee, das, das gehört dazu. Ne? Also, ihr kennt das.
1: Wir haben äh, die, heute keine Stadionerlebnisse gehabt. Wenn ihr selbst eins habt, worüber ihr berichten wollt, schickt uns das per Sprachnachricht. Bei Instagram geht das zum Beispiel. Äh, da, wie gesagt, immer aufpassen. Die Dateien sind nicht länger als eine Minute. Da muss man dann vielleicht mal ein, zwei, drei aneinander äh, klatschen. Das ist gar kein Problem. Mario kümmert sich dann darum. Und auch ansonsten, Fragen nehmen wir immer gerne. Genauso wie Feedback, Abos, Geldgeschenke. Nee, das darf ich nicht sagen. Also, hören uns nächste Woche. sehen. Hören uns nächste Woche. Ich gehe ins Bett. Macht's gut. Bis
2: dann. Schlaf gut, bis dann. Tschüss.